0: osób w nich zarządzających i tysięcy handlowców, z którymi przez większość mojego życia zawodowego miałem przyjemność pracować, wspierając ich w rozwoju. Jeżeli na co dzień zajmujesz się sprzedażą lub zarządzasz zespołem, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapnij pasy, usiądź w fotelu lub połóż się wygodnie i wykorzystaj ten czas, bo to Twój czas na rozwój. Zapraszam Cię serdecznie, Adam Pluciński. Odcinek 40. Muszę się zastanowić, jak radzić sobie z obiektem klienta. Klienci często nie mówią wprost. Wynika to z bardzo wielu sytuacji. Z tego, jak zostaliśmy wychowani, jakie mamy przekonania, czy jakich strategii nauczyliśmy się w życiu prywatnym i zawodowym. Klient musi się zastanowić, a potem nie odbiera i nie odpisuje. Znasz to? Jeśli tak, to to jest odcinek zdecydowanie dla Ciebie. Jeżeli zabierzesz z niego coś wartościowego, zostaw łapkę w górę, udostępnij go lub skomentuj. Dla mnie to znaczy wiele. A teraz przejdźmy już do merytorycznej części naszego odcinka. Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, jeżeli śledzicie mój podcast na bieżąco, to pewnie znacie odcinek 11. gdzie mówiłem o tym, czy zbijać obiekcje klientów, czy ich też nie zbijać. Jeżeli nie mieliście okazji do tej pory go posłuchać, to zdecydowanie polecam, bo tam rozbijam mit zbijania obiekcji, bo chodzi o to, żeby ich nie zbijać, a je zrozumieć. O tym więcej usłyszycie w tym odcinku. A dzisiaj zajmiemy się bardzo konkretną obiekcją. Taką obiekcją, którą każdy z Was, jeśli zajmujecie się sprzedażą, słyszeliście nieraz od swojego klienta. Muszę się zastanowić. I najgorsze jest to w tej obiekcji, że kiedy klienci o niej mówią, to potem znikają. Przestają odbierać telefony, przestają odpisywać na mail. Ponieważ jeżeli mówimy o tej obiekcji, mamy tutaj tak naprawdę dwie sytuacje. Pierwsza to taka, że klient już na tym etapie wie i nie jest zainteresowany. A drugi to taki powód, że najprawdopodobniej nie ma wystarczającej wiedzy. Czyli udało Ci się zainteresować tego klienta, ale jest jeszcze coś, co powoduje, że nie podejmie tej decyzji tu i teraz. I przejdźmy sobie od początku. Zajmiemy się opcją pierwszą, czyli weryfikacją tego, czy... Tak naprawdę to jest już ten moment, w którym klient i tak nie jest zainteresowany, i tak nie kupi Twojej propozycji. Pierwsza podstawowa rada. Musisz od razu to zweryfikować. Ważne jest to, żeby nie tracić czasu na klientów, którzy i tak nie kupią od Ciebie. My niestety mamy takie poczucie, że jak klient się musi zastanowić, umawiamy się z nim wtedy na jakiś tam termin, że zadzwonimy za tydzień, za dwa, za miesiąc, a potem przez ileś, Razy próbujemy do niego dotrzeć mailowo, telefonicznie, sms-owo, a ten klient nie odbiera i tak naprawdę jesteśmy w zawieszeniu. Zainwestowaliśmy dość dużo czasu, więc cały czas mamy tą nadzieję, że jednak ten klient nadal przez ten tydzień, każdego dnia, każdego wieczoru myśli o tym, czy wybrać naszą propozycję, naszą ofertę. Nic innego nie robi. W trakcie obiadu myśli o naszej ofercie. W trakcie kolacji myśli o naszej ofercie. Jeżeli spędza czas ze swoimi dziećmi czy uprawiając sport, on cały czas myśli, żeby podjąć jedną najlepszą decyzję. Na pewno tak jest, prawda? No właśnie. I chodzi o to, że my na samym początku warto, abyśmy zweryfikowali, czy to jest ten moment, w którym tak naprawdę i tak już przegraliśmy. To znaczy... Przegraliśmy dlatego, że klient już teraz podjął decyzję, że on nie chce tego rozwiązania, że on nie chce kupić tej propozycji, że ma inną alternatywę i chodzi o to, żeby na samym początku od razu to zweryfikować. Jak? Na przykład w taki sposób. To całkiem naturalne, że potrzebuje pan, pani upewnić się, czy zastanowić się, że to dobra decyzja. Wielokrotnie moi klienci o tym mówią i czasami jednak zdarza się tak, że już na tym etapie naszej rozmowy wiedzą, że to rozwiązanie, które proponuję z jakiegoś powodu nie jest dla nich. Tylko z jakiegoś powodu wolą powiedzieć przemyślę, zastanowię się. Zamiast po prostu powiedzieć otwarcie, że to nie jest dla nich. I ja bardzo szanuję sobie otwartość w komunikacji i jednocześnie szanuję Pani, Pana czas. Proszę mi powiedzieć, jak to wygląda u Pana? Na podstawie tego przykładu możemy dowiedzieć się od razu, czy ten klient jest zdecydowany, czy też nie. Chodzi o to, żeby dać mu możliwość powiedzieć nie. My się często tego boimy, bo przecież już zainwestowaliśmy ileś czasu. Natomiast chodzi o to, że jeżeli od samego początku nie zweryfikujemy, że klient już na tym etapie nie chce, to niepotrzebnie będziemy tracili masę naszego czasu. A tak naprawdę ten czas możemy zainwestować w innych klientów. Więc drogi słuchaczu, droga słuchaczku, w pierwszej kolejności zweryfikuj, czy twój klient nie jest zainteresowany twoją usługą. Dzięki temu nie stracisz dużo swojego i jego czasu. Ale załóżmy sytuację taką, że jednak to nie jest powód, czyli to nie jest tak, że klient już teraz podjął decyzję, że to nie jest rozwiązanie dla niego. Jeśli taką podjął, uszanujmy to, zweryfikujmy z czego to wynika No i idźmy dalej. Bierzmy kolejnych klientów na tapę. Przejdźmy do drugiej opcji, czyli z jakiegoś powodu na tym etapie klient nie ma wystarczającej wiedzy. On ma jakieś informacje, zainteresowałeś go tym produktem i teraz tylko chodzi o to, że muszę zweryfikować jedną ważną rzecz. Tak naprawdę czemu on się musi zastanowić? Jakich informacji mu brakuje? Czy jaki jest powód, że nie może podjąć decyzji tu i teraz? I to jest ta moja misja. Jak już dobrze wiecie z odcinka 11, jeśli nie, to jeszcze raz zachęcam do jego odsłuchania. Chodzi o to, żebyśmy w pierwszej kolejności okazali naszemu klientowi zrozumienie. Ma prawo mieć obiekcje, ma prawo mieć jakieś wątpliwości. I teraz, kiedy my staniemy po niego stronie i powiemy, że to jest całkowicie naturalne, dajemy mu taką przestrzeń do tego, żeby mógł się otworzyć. Więc pierwszym takim krokiem w tej sytuacji jest okazanie zrozumienia. Drugim krokiem jest dopytanie i odkrycie jego intencji, czyli co tak naprawdę kryje się pod jego obiekcją muszę się zastanowić. Trzecim krokiem jest doprecyzowanie, co dokładnie klo- klient ma na myśli, bo niestety nasza komunikacja jest bardzo subiektywna i dopóki nie dotrzemy do prawdziwego powodu, do prawdziwych sytuacji, do prawdziwych powodów tej obiekcji czy tych wątpliwości, to będziemy bazowali na ogólnikach, których nie będziemy w stanie rozwiązać w trakcie ozm. No i czwartym punktem jest sprawdzenie, czyli sprawdzenie, czy jeśli uda nam się ten temat rozwiązać, to czy on będzie gotowy podjąć taką decyzję? Za chwilę pokażę Wam, w jaki sposób możemy to zrobić. Czyli mamy cztery punkty. Pierwszy, pokaz zrozumienie. Drugi, dopytaj i odkryj intencje, Trzeci, doprecyzuj. Czwarty, sprawdź. jakby to mogło wyglądać? Wie Pan co? Dobrze rozumiem, bo ta decyzja, którą chce Pan podjąć, jest na pewno dla Pana bardzo ważna. I... Proszę mi powiedzieć, jakich informacji na tym etapie brakuje Panu, aby był Pan w 100% przekonany do tego, że powinniśmy pójść w tym kierunku. W zależności co klient odpowie, możemy doprecyzować. Co ma Pan konkretnie na myśli, mówiąc, że brakuje Panu informacji technicznych na temat tego produktu. I teraz, jeżeli ja rozwieję te wątpliwości techniczne i dostarczę Panu pełnych informacji, to W takim razie będzie Pan gotowy, abyśmy jeszcze dzisiaj sfinalizowali naszą sprzedaż? Cztery kroki. Inny przykład. Całkowicie jest rozumiałe dla mnie. Ja też przed podjęciem decyzji chcę mieć pewność, że dobrze wybrałem. Wie Pan, kiedy klienci mówią czasami, że muszą się zastanowić, często okazuje się, że są jeszcze jakieś inne kwestie, które powodują, że nie są do końca przekonani. Może mi Pan powiedzieć, nad czym się Pan zastanawia? Co dla Pana oznacza to, że spodziewał się Pan trochę innej ceny? A jeśli w takim razie uda nam się rozwiązać sprawę tej ceny, to będzie Pan gotowy do tego, żebyśmy sfinalizowali transakcję? Żebyśmy poszli o krok dalej? Chodzi o to, że tych przykładów możemy dawać wiele, ale spójrzcie na mechanizm. Pierwszy okazujemy zrozumienie. Decydując się na to rozwiązanie też chciałbym mieć pewność, że warto jest zainwestować w to rozwiązanie dopytajmy i odkryjmy prawdziwe intencji, czyli co kryje się pod tym, że muszę się zastanowić. Czego pan jeszcze potrzebuje, aby mieć pewność, że to rozwiązanie, które proponuję, że ten projekt szkoleniowy, który proponuję, będzie dla pana dobrym rozwiązaniem. Jeśli uda nam się rozwiązać tą sytuację, jeżeli uda mi się wyjaśnić, dostarczyć panu tych konkretnych informacji, to w takim razie będzie pan gotowy na to, żebyśmy poszli o krok dalej, Te cztery punkty są punktami, które są bardzo ważne. Jeżeli okażesz mu zrozumienie, odkryjesz, co naprawdę kryje się pod tą obiekcją i doprecyzujesz, co klient ma na myśli, a jednocześnie sprawdzisz gotowość jego decyzji, oczywiście może być tak, że on chce zapoznać się jeszcze z inną propozycją. Możemy wtedy dopowiedzieć, ok, a czego na tym etapie w tej propozycji panu brakuje? Może być tak, że on jeszcze nie wie, bo nie dostał innych propozycji, a chce bardziej zorientować się na rynku. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żebyśmy dociskali klienta butem. Bo może być taka sytuacja, że na tym etapie my od naszego klienta otrzymamy bardzo konkretne informacje, dlaczego on tej decyzji nie podejmie teraz. Dla przykładu, ja czekam jeszcze na dwie oferty do końca tego tygodnia, więc dopiero kiedy je wszystkie dostanę, to będę mógł podjąć świadomą decyzję. Będę mógł porównać te propozycje. No i to jest dla mnie bardzo ważna informacja. Bo jeżeli ja mam konkretny powód, dla którego klient potrzebuje czas, no to ja powinienem to zaakceptować. Jeżeli oczywiście nie jestem w stanie zbudować tak mocno i tak dobrze wartości, że klient nie będzie miał potrzeby porównywania. Znowu mogę zweryfikować to w taki sposób. Wie pan co? OK, jest to dla mnie całkowicie jasne, że chcę mieć panu do porównania dwie, trzy propozycje. Teraz moje tylko pytanie na tym etapie, patrząc na moją propozycję, czego w niej panu brakuje? Bo jeżeli ja dojdę do tych różnic, to będzie mi łatwiej w tym wypadku zwrócić uwagę na to, co dla klienta jest ważne. Lub w inny sposób mogę zadać to pytanie. Wie pan co? OK, ja wiem, że pan czeka teraz na te propozycje. A proszę mi powiedzieć, na co będzie pan zwracał uwagę? Jak konkretnie będzie pan te propozycje do siebie porównywał? Dlaczego ja to robię? Robię to dlatego, żeby jeżeli klient będzie potrzebował jednak tego czasu, będzie potrzebował jeden, dwa, trzy dni, czy ten tydzień, który wynika z tego, że czeka jeszcze na inne propozycje, to ja chcę się do, przygotować do tej rozmowy, czyli przygotować do tego konkretnego kroku. Bo ja też jestem klientem, który nie podejmuje decyzji tu i teraz z bardzo prostej przyczyny, ponieważ zdarzyło mi się kilkakrotnie podjąć złą decyzję albo takiej, której potem żałowałem i ja nie podejmę podczas jednej rozmowy decyzji, tak chcę zainwestować. I niezależnie od tego, co to będzie, Więc jeżeli ja jestem typem klienta, który na pewno powie o tym, że musi się zastanowić. Moim celem, czy celem tego handlowca i sprzedawcy jest dotarcie do tego, nad czym ja się tak naprawdę będę zastanawiał. Czemu ja potrzebuję tego czasu? Z czego to wynika? Jeżeli on dojdzie do tego, że nie chce podejmować decyzji na gorąco, czyli chce mieć ten czas na porównanie sobie tego, no to ja muszę pomóc temu klientowi porównać te rzeczy. Czyli... Kolejny krok, który ja mogę zrobić, jeżeli nie jestem w stanie zamknąć sprzedaży tu i teraz, to powinienem zakontraktować konkretny termin. Proszę mi w takim razie powiedzieć, jutro o której godzinie możemy się zdzwonić, aby miał już pan pełen pakiet informacji? Oczywiście przy kontraktowaniu pamiętajmy o tym, żeby ten okres był jak, najba- jak najkrótszy. Bo chodzi o to, że jeżeli klient mi poda konkretny termin, to tego konkretnego terminu się trzymamy. Jeżeli ja wiem, że on czeka na tę propozycję, nie ma sprawy. Poczekam, ale zakontraktuję klienta na konkretną godzinę, abyśmy sobie mogli omówić te propozycje, abyśmy mogli je porównać, aby pan powiedział, jakby, który z tych, do której z tej propozycji jest panu bliżej. Bo ja wtedy jeszcze mam szansę coś zrobić z tym klientem i mogę go w jakiś sposób przekonać. Jeżeli ja się z nim nie umówię, to nie mam wpływu na jego decyzję i nie wiem, jakimi kryteriami będzie kierował się przy podejmowaniu tej decyzji. Więc warto taki termin ustawić. I tutaj jest pewne takie zagrożenie. Bo klient, jeżeli ja powiem, ok, ja jeszcze będę czekał na te oferty, albo klient powie, ja potrzebuję chwili czasu do tego, żeby się zastanowić. Załóżmy, nie mamy konkretu, czyli nie jest to klient, który czeka na konkret ofertę, Tylko ja potrzebuję trochę przemyśleć i trochę się zastanowić. Ja, mówię, ja próbuję go zakontraktować na dzień jutrzejszy. On mówi, nie, wie pan co, lepiej skontaktujmy się w następnym tygodniu, za tydzień. No i teraz... Ja bardzo lubię taką technikę, która jest bardzo otwarta i bardzo klarowna, no bo jeżeli klient potrzebuje się zastanowić i potrzebuje na to tydzień, no to wracając do tego, o czym sobie rozmawialiśmy na samym początku naszego odcinka, myślicie, że on będzie przez cały tydzień się zastanawiał właśnie nad tą propozycją. Czyli on będzie nad nią myślał cały ranek, cały wieczór. Oczywiście, że tak nie jest najczęściej albo tą decyzję stawię się na koniec, albo jest coś innego, co powoduje, że klient nie chce tej decyzji podjąć. Ja lubię bardzo taką prostą technikę. To, wie pan co, to proszę mi powiedzieć szczerze, co tak naprawdę zmieni się za tydzień? Lub też, wie pan co, ja teraz domyślam się, że przez najbliższy tydzień, dzień i noc, będzie pan się zastanawiał i analizował moją propozycję. Przez cały czas i nic innego pan nie będzie robił. I zastanawiam się, co się przez ten tydzień zmieni. Jeżeli zrobimy to trochę z humorem i z takim spojrzeniem, no to może się okazać, że tak naprawdę nic się nie zmieni. Bo ostatnio jak użyłem tej techniki u jednego z klientów, który powiedział, że, a który próbował mnie przyrzucić jeszcze dalej, bo próbował mnie przyrzucić prawie o miesiąc do przodu, że w kolejnym miesiącu. Ja mówię, proszę mi powiedzieć, co tak naprawdę się zmieni? Po kilku sekundach ciszy klient powiedział: W sumie to nic. Ja mówię, to proszę mi powiedzieć, co jest na rzeczy. Co się okazało? Klient miał obawy co do tak naprawdę płynności finansowej i tego, czy to jest najlepszy moment na inwestycje w szkolenia. Ponieważ projekt planowaliśmy na kilka miesięcy do przodu. I jego obawą było to, że on do końca nie wie, czy ich sytuacja firmy za kilka miesięcy pozwoli na to, żeby zrealizować dany projekt. I tak naprawdę dotarliśmy do prawdziwego powodu. Bo nawet jeśli klient nie chce nam na poprzednich krokach ujawnić, tego, co stoi za tym, że on jeszcze nie chce podjąć tej decyzji, to nawet na tym etapie, kiedy kontraktujemy termin, możemy zweryfikować tak naprawdę, czy jest jakiś inny powód. I znając ten powód, możemy w jakiś sposób zareagować. Więc bardzo mocno zachęcam do kontraktowania w krótkim okresie czasu. A jeżeli klient próbuje przerzucić ten termin dalej, jeszcze dłużej, no to wtedy warto tak naprawdę zweryfikować, co tak naprawdę się zmieni. I jak zrobicie to z dobrym poczuciem humoru, to może klientowi być, możemy zadbać o tą otwartość i klientowi może być głupio, nie powiedzieć wam o tym, co jest prawdziwym powodem. Oczywiście wychodzę z bardzo prostego założenia. Może być tak, że ja nie dotrę do prawdziwego powodu, bo klient z jakiegoś powodu nie będzie chciał go ujawnić. I to też jest w porządku. Moim celem nigdy nie jest to. No i teraz tak, jeszcze jedna rada. No bo jeżeli ja już ten termin zakontraktuję, nie wiem do końca dokładnie, co jest powodem, dla którego, bo załóżmy nie udało mi się doprecyzować jakby konkretu. Klient po prostu musi się zastanowić, musi przemyśleć. No to bardzo ważna jest jeszcze prewencja. Czyli coś, co pozwoli wam uniknąć sytuacji, w których umawiacie się z klientem na konkretny termin, na konkretną godzinę i klient nie odbiera i nie odpisuje. Ja lubię stosować właśnie tą prewencję. Czyli Zdarza się tak, że umawiam się z klientem na dany termin i potem okazuje się, że klient z jakiegoś powodu nie odbiera. Co w takiej sytuacji ja powinienem zrobić? Jeżeli tak zadam to pytanie klientowi, to przerzucam trochę na niego odpowiedzialność. Tego, żeby to co ja powinienem zrobić. To teraz podpowiedz mi kliencie, jak ja powinienem się zachować. Inny przykład. Jeżeli nie uda mi się do pana dodzwonić w tym terminie, na który się umawiamy, jak powinienem wtedy zareagować? Bo chodzi o to, że oczywiście klient może ci powiedzieć, to dobrze, to ja do pana wtedy oddzwonię. Ja mówię, nie ma sprawy, oczywiście może pan do mnie oddzwonić. Wie pan, tylko niezależnie od pana decyzji tego, czy ona będzie pozytywna, czy negatywna, czy może będzie potrzebował pan trochę więcej czasu z jakiegoś powodu, ja bym wolał mieć taką pewność, że nie wiem, temat jest w zgrze albo temat zamykamy, bo nie chcę do Pana wydzwaniać tak jak wszyscy inni i truć Panu głowę, tylko zależy mi na takiej szczerej, otwartej komunikacji. Czy możemy się umówić, że jednak, jeżeli nawet będzie taka sytuacja, że w tym w danym momencie nie będzie mógł Panu dzwonić, to tego samego dnia wróci Pan do mnie z informacją? Pamiętajcie o tym i tu znowu wracamy do kontraktowania. Bo najgorsze, co może tylko być, to strata czasu na kliencie, który z jakiegoś powodu odrzuca tą decyzję albo on już podjął tą decyzję, a nie chce tak naprawdę wam powiedzieć, bo mu głupio, bo jest nieprzygotowany, bo jest jakiś inny powód niezależny od nas, że on teraz tej decyzji nie podejmie. Więc warto tak szczerze i otwarcie z tym klientem porozmawiać. Więc trochę podsumowując, jeżeli mamy obiekcję, muszę się zastanowić, no to mamy dwie opcje. Albo klient nie jest zainteresowany i musimy to od razu zweryfikować, żeby nie tracić czasu na klienta, który i tak już od Ciebie nie kupi. Lub, kiedy nie ma tej wystarczającej wiedzy, to cztery kroki. Pokaż zrozumienie, czyli stań po stronie klienta. Pokaż, że to całkowicie normalne. Bo tak po prostu jest. Bo każdy z nas, jak podejmuje decyzję, to czasami chce się zastanowić. Ma jakiś powód, dla którego nie jest gotowy tu i teraz. Więc dajmy to zrozumienie klientowi. Drugi punkt dopytaj mnie, odkryj jego intencje, czyli co kryje się, tak naprawdę muszę się zastanowić. I tutaj jest ta obawa, że jeżeli jeszcze nie macie zaufania u klienta, to wcale klient nie musi się z Wami dzielić tą prawdziwym powodem. Trzeci punkt, doprecyzujcie, co klient ma dokładnie na nam, co dokładnie klient ma na myśli, czyli co dla niego oznacza, w jaki sposób tak naprawdę on postrzega tą sytuację. I punkt czwarty, sprawdźcie, czy jeżeli uda Wam się usunąć jakby ten powód, dla którego on się jeszcze zastanawia i myśli, to czy będzie gotowy podjąć decyzję Teraz, jeśli z jakiegoś powodu nie, to zakontraktujcie z nim termin bardzo konkretny, jak najkrótszy i podziałajcie prewencyjnie, żeby uniknąć sytuacji, w których klient nie będzie od Was odbierał. No i to by było na tyle. Prosta sprawa, jeżeli chodzi o samą obiekcję. Ważna rzecz, nigdy nie kończcie rozmowy w sytuacji, kiedy klient mówi muszę się zastanowić, dobrze to kiedy mam zadzwonić. To jest po prostu głupie. Głupie dlatego, że nie wiemy z jakiego powodu, głupie dlatego, że tracimy czas. Ja sam popełniałem dokładnie ten błąd i klient mówi, muszę się zastanowić dobrze, to, ile czasu Pan potrzebuje. Miesiąc. No i czekałem. Czekałem na te klient po miesiącu powie tak. Najczęściej te tematy nigdy nie wchodziły. Więc żeby uniknąć tych sytuacji, pamiętajcie o tym, żeby kontraktować i nigdy nie kończyć rozmowy umówieniem terminu w momencie, kiedy klient mówi, muszę się zastanowić. Oszczędzicie dzięki temu swój czas, oszczędzicie czas klienta i będziecie mogli go zainwestować w tych klientów, którzy chcą was kupić. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o 40 odcinek podcastu Między Szelkami. Jeżeli zabierasz z niego coś wartościowego, daj łapkę w górę, udostępnij go, skomentuj, a dzięki temu ja będę mogła nagrywać kolejne odcinki. To by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Między Szelkami. Adam Pluciński